0: Takže krásný večer. Přeju našemu hostu a samozřejmě všem našim posluchačům a divákům, kteří nás pravidelně sledujete a po reprezentantů volejbalu a umělci teďka, který maluje Tomáši Hískem. Tady vítám Jaroslava Vžoká. A to už vidíte, jenom když se na ní podíváte, že je to razantní sportové To znamená, já jsem trošičku uh, se podíval na sport rugby, abych se dostal trošičku do, 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 do vůbec systému, jak to vůbec vypadá a tak dále. To znamená, Jaroslav je rugbyista, to je to první, proč jsme si ho pozvali. A takový to úplně na okraj, je to zároveň poslanec České republiky. Jo. Takže, Ale chceme to věnovat dneska sportu. Jardo, já vás chci strašně moc přivítat, jsem rád, že jste si na nás. Po těch vašich nočních jednáních, doufám, že už jste dospal, udělal čas. A otáčím hodiny a chtěl bych hned na, na začátek vaše takovýto CVčko, co vy a sport, když jste se ke sportu dostali, jestli by bylo hned číslo jedna a tak dále.
1: Vítám vás. Tak dobrý večer, já, já, moc, já moc děkuju za pozvání k vám do pořadu. Jsem moc rád, že můžu taky sdílet něco jiného než politiku a můžu mluvit o sportu, který samozřejmě mám a můj jako záležitost. Já jsem cestu a neměl, neměl přímo přes, přes tenhle sport. Já jsem jako hodně mladý začínal asi jako většina těch malých kluků u nás fotbalem. A potom po velmi krátkým, velmi krátký době, co jsem fotbal hrál, jsem přešel na, na lední hokej, takže jsem se věnoval hokej. Tam jsem vlastně, já jsem uměl Bruslit, to jsem se naučil v mládí, nicméně s hokejkou jsem se úplně tak nerozuměl, takže to nebylo úplně pravý uřechový. A začal jsem, začal jsem vlastně dělat ještě rozhočí o vladním což ta kariéra byla mnohem delší teda než, než o, hráče. Ale v 16 letech, kdy jsem vlastně končil s tím okem, tak jsem začal dělat bohové sporty. Začal jsem dělat v Teplicích, v jednom z nejstrašších klubů, Razenčení topice jsem začal dělat tajský box. A vlastně k jsem se dostal, až když mi bylo, myslím, 26, takže relativně, relativně pozdě. A to jenom z toho důvodu, že my jsme v Ústeckém kraji vlastně žádný rugbyový tým neměli. Mě rugby vždycky se líbilo, bavilo mě to, rád jsem na to koukal, nicméně tým tady nebyl. No a jednou krásnýho dne na Facebooku napsal mu já velmi dobrý kamarád, že má za sebou první trénink rugby, tak jsem mu okamžitě napsal, jako, kde, jako, kde je tady ragby a ono to bylo vlastně v roce 2011 po mistrovství světa. No a tak se parta dala do dohromady a vlastně jsme založili u nás tady první rugbyový klub. A začali jsme trénovat v tělocečně pak jsme se přesunuli a na Teplicko, do a na Trávu a začali jsme vlastně, začali jsme vlastně hrát a, a postupně jsme se dostávali přes druhou ligu do, do té první ligy. Já jenom tady možná upřesním, že já nehraju Rugby Union, což je u nás ta známější varianta, co hraje většina klubů v Praze, ale my jsme se nakonec díky tomu, že jsme byli nový klub a byli jsme spíš atletičtí nebo atletický postavy, tak jsme se rozhodli pro druhou variantu, rugby league, což není žádná novinka, hraje se přesto let ten, ten sport, například v uh, Australii je to sport číslo jedna, tak, uh, tak jsme se rozhodli pro rugby league, který bohužel u nás nemá tolik týmu, ale je to stejný jako rugby union, je to prostě srdcová záležitost, ten, ten sport má úplně jiného týmového ducha a ta kultura celá kolem toho sportu mě prostě hmm. pohltila od prvního dne. A když jsem pak s rugby hodně cestoval, tak, uh, tak jsem zjistil, že prostě ta, ta komunita kolem toho rugby je úplně co jiného, co jsem já ve sportu nikdy nezažíval. Takže, hmm. takže jsem do toho vlastně zapadl ještě víc a začal, jsem, a začal jsem hrát, kdy vlastně postupně jsem se dostal do národního týmu. Takže. To byla taková moje cesta, jak jsem se dostal k u nás. Já
0: na to hned navážu, protože teďka samozřejmě řekste dva druhy, nebo dva druhy toho rugby. Jaké je v tom podstatný nebo ten největší rozdíl, jestli můžeme se dozvědět?
1: Ten největší rozdíl my máme o trošku jiná pravidla. Ty základy jsou pořád stejné, háže se dozadu, maximálně do strany, koupe se dopředu. Rozdíle v tom, že nás je o dva hráče v poli mí. Proto se našemu rugby vlastně říká často také 13kové rugby, kdežto to známější varianta u nás v je kové rugby. Máme trošku jiná pravidla v tom, že my u nás, když vidíte, jak se hážou auty v Rugby Union, tak to se u nás nedělá. U nás se ten míč zahrává po autu mlínem. A ten mlín je taky velká odlišnost, protože u nás ty mlýny jsou spíše určené k tomu, aby se co nejrychleji rozehrá míč a ne, nevidíte taková to, tu tlačenici, kde se o ten míč opravdu bojuje. Takže to jsou takové základní rozdíly. A jeden velký rozdíl je v tom, že my máme vlastně jenom 6 pokusů na to skórovat. Respektive my bojujeme o každý metr na hřišti a po každé té skládce, když vás protihráč zastaví nebo složí na zem, tak se ten bránící tým musí vrátit 10 metrů zpátky ale z toho také vzniká samozřejmě, že když se bránící tým vrací 10 metrů zpátky, tak vy nabíháte z největší z mm. v největší rychlosti a ono to také o něco víc bolí, ale má to samozřejmě něco do sebe, je to více víc atletické než třeba Rugby Union, ale dnes, když, když se koukám na moderní rugby, tak si myslím, že ty rozdíly se často velmi jako stírají, ale to jsou základní rozdíly. Mm. Mm. Řekl jste jednu podstatnou věc, kterou jsem si teda všiml
0: už když jsem tady měl ve vysílání Jindru Reichla, který zase inklinuje a vlastně prchnul nám z fotbalu, kde dělám místo předsedu panu Haškovi, vlastně kamerický fotbalu a komentovalo pro teď nevím, jestli na to má čas, protože teďka komentuje jiné věci. Takže svým způsobem právě mi vyprávěl taky o tom, že oproti tomu fotbalu je to úplně jiná, prostě sorta líbí úplně jiná komunita. A včera jsem se koukal teda, řeknu chvíličku na rugby a teď teda uh, řeknu asi to druhý, ale to asi není to podstatné. A to Skotsko, Skotsko, Anglie, poločas. Pak mě vyhnali, protože byl volejbal a to je u nás prostě, to je v pytli. Takže, takže jsem musel uh, do postele, ale koukal jsem se na ten poločas a musím teda říct, že tam není žádná, žádná prostě diskuse s rozhodčím, absolutně neexistuje. Narvaní hlediště, furt se něco děje. Uh, ty chlapi, to, to jsou skály. To je úplně něco neuvěřitelného. A já, protože jsem celý život dělal fotbal a dneska mám agenturu, která vlastně zastupuje nějaký sportovce fotbalisty a než nám poslanci zakázali jezdit na ty, na ty zápasy, tak jsem s způsobem se hodně jezdil dívat. A musím říct, že každému fotbalistovi doporučil, aby šel aspoň na jeden track, protože to je to je nebě a důdy. To, co vy vydržíte, jako to, to, to je neuvěřitelné. Samozřejmě beru to, že to bylo z Podsko-Anglii, je to asi nějaká vyšší úroveň, vyšší. ale myslím si zase, že prostě ty nárazy a tohleto všechno v té rychlosti to tam je. Teď to řeknu porovnání. Je to, chodíte se třeba dívat v teplicích na fotbal, nebo, nebo jak, vám, jak, jak se díváte na to, když ti simulanti tam v uvozovkách, skáčou a brečejí?
1: No a my vlastně říkáme, že nebo říká se, že ve fotbale se 90 minut snažíte přestírat, že jste zraněný mm. a u nás by se snažíte 80 minut přestírat, že vám nic není a že můžete hrát dál. Mm. Protože kolikrát se kolikrát u nás stane, že vás rozločí prostě posílá za každou cenu ze hřiště, že mm. vám třeba někde teče krev a vy prostě nechcete, protože ten adrenalin je velký. Samozřejmě každý sport má něco. Já osobně na fotbal moc nekoukám ani na fotbal mm. teplicí nechodím párkrát, já si myslím, že tak jednou za sezónu jdu, jdu v Teplicích se podívat na fotbal, protože tam některé lidi samozřejmě znám, znám některé hráče, a, Admir Jevakovič je můj kamarád a, a, a rozumíme si, ale já na to prostě nekoukám z těch důvodů, že někdy, a já nevím, jestli to je specifikum té České ligy, hmm. tak někdy to přehrávání, kdy, kdy ty hráči prostě padají jak, jak hrušky jenom kvůli tomu, že se sebe dotkli, mm. tak mě to, přijde, mě to nepřijde ani kvůli tomu, jako že to hrajou. Vlastně, když to řeknu jednoduše, člověk že hrát, ale mně to přijde, že to je prostě hrozná ostuda pro ten sport, protože mm. když pak vidíte v televizi záběry z mistrovství, si, tak, kde ten hráč si zakrývá hlavu a najednou se jenom podívá si po očku po něm kouká, rozočí, tak já si myslím, že to jsou dospělí kuci, že by jim samotným mělo být trapně. A že když v těch dětech od malička se snažíme učit nějakou, nějaké fair play, aby, aby ten sport má spojovat a a podobné věci, tak tady to prostě do, do, do žádného sportu, to se nejedná jenom o fotbal, do žádného sportu to prostě nepatří. A pokud to ty hráči dělají, tak by se měli sami chytit za hlavu. Jo, a jedno úplně, v jakém sportu to je. To rugby je specifické v tom, že tady ani moc simulovat nemůžete. Prostě. Tady ty nárazy jsou, ale i, ta, i u nás se to stane. I u nás se to stane a odčas na hřešti. To vidíte a vidíte to je nikdy ve vysoké soutěži ale stává se to úplně minimálně a většinou, pokud, pokud někdo sleduje Union, tak se bude pamatovat slova jednoho z nejznámějších rozočích, který se u toho ráčeho a řeknu, fotbolej starany 500 metrů tímhle směrem. Oh. A, takže a, nepatří to do toho sportu jako do jakýkoliv. ale u nás tím, že u nás ty nárazy jsou, u nás to je prostě jednoduchý, u nás se prostě nedá ani moc simulovat, ale... Uh, vy jste to sám říkal, ta kultura toho sportu je úplně někde jinde. Mm, mm. Tady debaty třeba u nás, u nás debaty s rozočím jsou, ale nikdy to není takové, jako jsem zažíval třeba v ledním hokeji. Mm. Uh, ty hráči se nerozčilou, uh, ne, 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 vlastně, když koukáte pořád, když, já, už, já vidím prostě, fotku třeba uh, to, jak se jmenuje ten náš uh, velmi známý hráč, který byl vždycky rozčílený hrozně a spál ten upliček, těm rozočím až to jejich jich obliče, řepka, <tějí> Jo, řepka, ruda
0: Ne, ruda a řepka, máš... no vlastně taky,
1: že jo, jako, ale ne ten teplický, no. A to je, to je, prostě, to se vám v tom mragby to nestane. Když pak koukáte na to, co jste viděl, ten, ten Nice Six Nations, tak tam, tam prostě, pokud je tam, pokud ten rozočí pískne, tak ty, a jsou to profesionální ráči sklopy hlavu, Omluvi se kolikrát k tomu začíná jdu hrát dál a nestává se Ale mně se tam, mě se, mě se tam v tom líbilo
0: i ta, i ta kolegialita, jo, Vy jste schopni do sebe vlítnout. A teď se dva srazíte, ležíte a prostě najednou ty kluci se začnou usmívat, jo. Najednou, prostě mě to šokovalo, jo. A když ještě řeknu Skotsko, Anglie, no tak to je derby, to, jako co asi může být víc, jo? když to řeknu. Jo? Prostě v je to asi tou kulturou toho sportu, tou výchovou. Vůbec teda, když se k tomu dostaneme, jaká je. Jak je silný sport rugby v České republice? Základ jde na to nahoru, začíná se s dětma, nebo jak to vypadá?
1: Tady jsou velký rozdíly právě u nás. My třeba v rugby lík nemáme moc, moc mladých týmů, nemáme pro ně soutěž a navíc my jsme pořád ta parta těch kouků, který to baví hrát a většinou máme ten dospělý tým, ten nějak držíme pohromadě a pak máme některé týmy juniory, ale bohužel nemáme moc dětí. Ale Union který. Tři... Tím, že má u nás delší historii, tak já pokud se pokud nepletu, tak Tatra, Smícho, ty mají dokonce až 300 nebo 400 dětí a, a tam, to, tam to dělají velmi dobře s těma dětma. My tím, že nemáme žádné pořádné zázemí, tak takhle nemůžeme a spíš ten sport zatím stavíme pořád ještě na nějakých základech, ale jinak se to samozřejmě rozvíjí. A ten, a ten základ, co, co my dáme dětem, aspoň u nás a že to tomu, že tomu to nebude o nic, o nic odlišný. Tak je vlastně to jsou taky ty základy, které chceme respekt a ústa, jak k soupeři, tak rozočím, tak ke spoluhráčům, mm. tak protihráčům. A to si myslím, že do těch do těch dětí už do těch dětí zpeme všude, říkáme jim to, a říkáme to i těm dospělým klubům, prostě to není ten na tom hřiště to samozřejmě rivalita, nic si ale většina zápasů končí tím, že jdeme společně prostě na večeři, nebo si společně sedneme na pivo. A řekneme si, jak hrozně jsme si naložili. Ale to k tomu sportu samozřejmě patří. Ale ten základ, základ je jasný, je prostě úcta, respekt. A, a to si myslím, že je v tom sportu, to pak znát i v těch dospělých kategoriích. Já teďka trošičku už přejdu k tomu
0: vašemu druhému a té politice. A navážu hned takový mosli můstké. Já když vidím některé ty vaše jednání, ty povslavické sněmovny, tak si myslím, že by vám pomohlo, kdybyste si oblíkli ty trezy. A vy byste třeba skolil pana Lipavskýho, protože vy jste stínový minister, jo, takže byste šli proti sobě. A pak byste šli na to pivorodní sněmovny. A já myslím, že byste se daleko hodli, protože mě prostě, víte co, mě prostě strašně vadí, vadí ta nedohoda. My jsme strašně malej stát. A já říkám, třeba, mě, mě, když nebude politika, tak jako já si myslím, že mi se strašně lehce a klidně a v pohodě užívíme. Máme dobrou energii, máme všechny věci, Já teď nebudu vůbec komplikovat věci, ale pojďme k tomu sportu, nechci nikam odbíhat. Jo. Uh, myslíte si, protože jsem koukal v poslednictví směl, vás tam sportovců moc není. Jo. Je tam Jarda Foldina, co si pamatuju, to je Boxer, pak je tam Jakub Janda z, z ODS, z Koka na liží. našel jsem tam vás a pak už tam jsem toho moc neviděl. Jo. To znamená, uh, jak, jak vůbec si stojí sport uh, u vás poslaneckých sněmovně. Je to, je, to je to vůbec téma? Teďka, teďka narazím a ještě dám druhou otázku. Je pro vás hostudou nebo není pro vás hostudou, že Česká republika neletěla, neposlala žádný vládní, vládní lidi na olympiádu. byť budu respektovat všechny
1: ty důvody, který, který jakoby řekl. Já než začnu tím sportem, jak ho vnímá sněmovna. Já si myslím, že sněmovna uh, se tomu sportu věnuje. Ono je vidět i to, uh, kolik, kolik se za poslední roky navyšovalo peněz na sport. Dřív, dřív se na to hodně kašlo a mě to hrozně vadilo, ale dneska, dneska je mnohem víc programů, které dřív byly. Samozřejmě covid nám zatil poslední pár roky, uh, ta práce, ať už jako v každém klubu, když ono se to pak celkem uvolnilo, ale samozřejmě profesionální sport, jako hrát před prázdnýma zimákama, nás a matéry vlastně zavřeli na nějakou dobu úplně, ale myslím, že do té doby se docela dařilo to navěšovat, protože jsme brali sport a na tom se většinou shodneme, mm. že to je prostě základ, základ pro ty děti, ale nejenom pro děti, ale samozřejmě i pro dospělí a i pro aktivní důchodce, že jo? tak je to mm. přece jenom, jako, když chcete zdravý styl života mít, tak ten sport prostě k tomu patří. A tam si myslím, že se to s na schody. I přesto, jak jste říkal správně, moc sportovců tam není. Tam jsou spíš uh, sváteční sportovci většina, ale, ale tomu sportu se tam věnujeme hodně a myslím, že to jde i vidět v tom, jak se třeba ty peníze do toho sportu za poslední roky navýšily. Uh, k té dohodě, dohodě. No, je pravda, že jak já sedím naproti tomu řečinskému potíku, tak uh, jsem si kolikrát představoval, jak se z té strany rozběhnu, ale nikomu tam byla skládku, Ne, že ne, to určitě. Ale není to není to úplně tak. Uh, ono samozřejmě ty jednání navenek. Bohužel, bohužel je to nějaká politika, která se ukazuje na venek, samozřejmě ty no. dohody a jednání probíhají i mimo ty řečnický putík, a mimo kamery. A, a tam vždycky k nějaké dohodě jako dojde nebo povětšině. Samozřejmě, pokud to, není tak, jako, pokud to není téma například toho panemického zákona, no. nebo například, například korespondenční volba, no. kde prostě víme, že jsou dva tábory, které se mezi sebou neschodnou a tam se jako těžko bude nějaká dohoda ale i v tom období období dohody, dohody se tam nějaké udělají a není to tak, že by to bylo úplně rozdělené, že jsme se tam k smrti jako nenáviděli, to určitě ne. Já si, já si třeba myslím, že mi trošku mrzí, že vlastně sociální sítě, televize jsou vlastně dneska plní úplně té politiky. Já si myslím, že to ty lidi už musí otravovat, že ta práce by tam měla být na nás, a prostě, pokud se nám to nedaří, tak nás mají vybít, buď to za čtyři roky, nás, nebo nás s velkými demonstracemi a vyjádřit třeba dřív. Ale je škoda velká, že lidi dneska tu politiku řešejí každý den a přijde mi, že si tím jako sami sobě kazejí náladu, a pak ta nátura těch lidí, pak v té společnosti se všichni na sebe mračejí, jsou všichni na sebe naštvaní, přitom s tím vlastně jako téměř nic nemůžete udělat. Když to tak řeknu, máte volby jednou za čtyři roky, ty, ty můžou změnit ten chotý země a ty čtyři roky prostě s tím nějak žijete, ale než se tím každý den rozčilovat, to si myslím, že je škoda. To radši jít, jít si zaběhat, jít si zahrát nějakou, nějakou hru, jít, jít sportovat kamkoliv něco jiného, než se tou politikou zabývat, protože já vím, co to dělá se mnou.
0: Ještě bych chtěl odpovědět, jestli se tam dál na tu vyslání nebo bojkot politický na těch olympijských her. Já, bych byl sportovec, měli se to dotklo. Jo? Pokud bych tam jel a prostě a neměl jsem tam zastoupení a řeknu, když teda tam nejeli, nejeli vládní dneska, proč jste tam nejeli vy jako opoziční stínová vláda?
1: Uh, ono je to trošku problém v tom, že oni se nějakým způsobem dohodli s Českým politickým výborem, který údajně nepozval žádný vládní činitel, protože věděli, že tam nebudou chtít jít. A asi, když si sledujete tu naši politickou scénu, tak ta dnešní vládní garnitura, včetně, včetně ministra Zarančí, tak ty mají velmi proti rétoriku retoriku v tom, že a já samozřejmě chápu, že a netopírám věci o Číně které víme, ať už to je prostě uh, lidská práva, které tam určitě nejsou na prvním místě, utlačování menšin a podobně, to jsou věci, které jsou dokázány. Ale na druhou stranu mě přijde směšné, když dneska státy, a my jako Česká republika se k ním přidáváme, jako spojené státy americké, Británie, Kanadá, některé státy všechny, dneska dělají bojkot. Když sedí ty jejich země v tom mezinárním olimpíjském výboru a ty Číně to přiklepli, tak to ať si zaklepají na hlavu. Řeknou si, že jsou to, že jsou že to jsou trobové, že to ty Číně dali po druhý takhle krátkém čase. A teď nějaký bojkot, to mi přijde úplně absurdní. Jako měli to bojkotovat, když ta Čína o to žádala, mě říct ne, vy z těch důvodů a z těch důvodů nikdy Olympiádu už mít nebudete. Ale teď to bojkotovat. Já si myslím, že ty, asi naši sportovci, uh, si myslím, že proto mít pochopení možná nějaké budou. A my tam samozřejmě nás, nás jako opozici <laughs> tak nikdo nezve, vládní speciál nám určitě nikdo uh, nevyšle. Ale. Uh, Ono zase, na druhou stranu, když vidíte, v jakém stavu ty hry se tam konají a ta přísná bublina diváků tam je velmi poskromnou a jsou to jenom vybraní, nesmíte tam téměř nic udělat a ještě si musíte nainstalovat nějakou aplikaci do telefonu. Já si myslím, že ty sportovci mají teďka starosti tam sami se sebou, by to tam nějakým způsobem přežili ve zdraví a aby si to, ty sportovní měníku neužili. Ale myslím si, že ta debata, která se teďka vede, která bojkotovat nebo bojkotovat, a vlastně se to odvrčí jenom kvůli té politické situaci, tak si myslím, že je špatně pro ty sportovce, protože oni pak samozřejmě taky budou vnímat, že jedou nikam, kde, nej, kde není vlastně žádaný jako sportovat. A celý život se na to připravou vyvrcholení je prostě olimpijské hry a my jim tímhle ještě na najevo, hmm. že jsme tak hloupí, že jsme ty olympijské hry dali a teď chceme nějakým způsobem bojkotovat. Já si myslím, že to je nefér určitě sportovcům hlavně hmm.
0: Já se zeptám, zeptám se přímo. Byl jste ujednání, mluvil jste, byli jste ve vládě, když to řeknu před těma dvouma rokama, kdy se zavíral ten amatérský sport. Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko, děti sportovali, děti hráli. Proč se rozhodla Česká republika svým způsobem jako jediná zavřít děti doma dva roky? Prostě
1: bylo to rozhodnutí
0: nějakých těch, já řeknu, virologů druhé, třetí kategorie?
1: Nebo proč, proč? Tady, tady o tom nerozhoduje bohužel, bohužel sněmovna, nebo možná i bohodík někdy, protože kdyby se měl tady na tom shodnout 200 lidí, tak to bude no. taky Ale rozhodovala o tom samozřejmě vláda na, na bázi těch informací, které dostává těch možných odborníků. Bylo těžké, samozřejmě to bylo v začátku, kdy my jsme o tom věru téměř nic nevěděli. Nikdo, nikdo nevěděl, nevěděl, jak se bude chovat a my přesto jsme ustáli velmi dobře tu první vlnu a vlastně jsme žádná opatření nějaká dramatická nedělali. Tak se nám to bohužel všechno vrátilo v té druhé vlně. A teď já tady budu trošku jako kritický k tomu, pojďme se říct úplně upřímně. Když, když se zaváděli opatření před začátkem druhé vlny a jednalo se pouze o nosení roušek a respirátorů, uh, jakou i tohle zúžoval vlnu nebole. Já, já si myslím, že jsme to brali my jako, a teď myslím všech, všichni jako český republice to není žádná skupina, uh, která mě nebo víc, ale brali jsme to na lehkou váhu. A pak bohužel v těch číslech, které jsme měli, přišel ten razantní lockdown, kdy se zavřelo úplně všechno, včetně sportu. Já jsem rád, že ten sport byl jeden z prvních, který se začal uvolňovat. Když to byly nějaké skupiny, kdy jsme mohli aspoň na říště, jsme šli na dvě půlky, sice jsme nemohli skládat mezi sebou se, protože by to jako, což, což nám samozřejmě moc nepomáhalo, že jsme kontaktní sport, ale byl jsem rád, že se to postupně uvolnilo, že to naštěstí netrvalo tak dlouho, jako třeba zavřené školy. Ale bohužel ten, ta vlna nás smetla, vlítla na nás velmi rychle a my jsme museli udělat nějaké razantní opatření tak, aby se to prostě dotklo všech, aby jsme co nejvíc tu zemi uzavřeli. Hmm. Ale říkám, na druhou stranu, byly to začátky, dnes všichni vidí, jak... nebo ne. Nebo Jardo, to... byla to chyba. Já to nekážu říct, to byla chyba, <laughs> protože na to nemám žádný data. Jsem ale... politik, no. No ne, ale tak já nevím, jestli to, samozřejmě Jasně. mě se to dotklo, mě to samozřejmě vadilo, mě vadilo to, že jsme měli půlku sezony, nikdo no. nevěděl, jaká sezóna bude, celou sezónu nám to zkazilo, dokonce jsme v jedné v sezóně jsme skončili tu sezonu mnohem dřív a vzali si výsledky také, což já jsem byl úplně nepříčetnej, protože samozřejmě nám to založilo, jakoukoliv možnost bude hrát nějaký zápasy, ale těžko říct, jo, to, to... To nikdy nezjistíte. No. Zavřelo se to, třeba to té situaci pomohlo. Třeba, kdyby to nezavřelo, to, to, ne, to už nezjistíme. No. Teď, Hele, pojďme, teď už to bylo jako, že to záma a chci hlavně hrát a, a sportovat. Pojďme, pojďme dál. Jo. Zmínili
0: jsme Národní sportovní agenturu, jestli to, jestli to říkám dobře. Samozřejmě respektuju, uznávám, že Hnutí Ano s váma začal vlastně příliv peněz, větších peněz do, do, do sportu kde kultura byla někde, já nevím, v té době 12 miliard a sport měl nějakých čtyři. Dneska se to opravdu, když to řeknu, tyhle ty dvě kategorie vyrovnávají. A teď jenom se zeptám, vlastně to je poradní orgán vlády, jestli, jestli to říkám dobře. A, a když dneska vidím pány z vlády, tak tam teda žádného sportovce nevidí. Máte už nějaké hlášky, jak oni se vůbec v rozpočtech, Vím, že jsme v provizorii, jak vůbec počítají s tím sportem, jestli se
1: tam nechce nějak hodně škrtat, nevím. A vlastně ten, ta Národní sportovní agentura, proto jsme ji tvořili, dneska vlastně zodpovědná za všechny dotační programy. Je za ten balík peněz, který bude, který bude rozdělovat. My se dostáváme teďka, nebo respektive sportovní, Národní sportovní agentura se dostává do skluzu vůči vyplácení teďka vlastně těch dotací a vypisování programů. Právě díky tomu, že ta nová vláda se rozhodla to risknout s tím provizoriem. A my teď vlastně nevíme, jak dlouho bude trvat, než ty kluby začnou dostávat peníze, protože vlastně Národní sportovní agentura má příslíbený nějaký rozpočet, to má, ale neví samozřejmě, jak s tím nová vláda zamává. Ty se hlásí, že budou šetřit a. a Prostě, pokud se podíváte a teď budu kritický kriticky vládě na to, kde chce šetřit, tak já se obávám toho, že hmm. sport, sport bude jedna prostě z těch věcí, kde oni prostě budou chtít něco krátit. Když už šájí na obranu, tak ten sport asi bude následovat, hmm. což je velmi pravděpodobný. A já se proti tomu samozřejmě budu stavit a až budeme hlasovat o rozpočtu, tak budovat všechno pro to, aby tam žádné peníze nemizaly. Ale národní sportovní agentura má připraveno několik programů. Začali jsme tím programem můj klub, kde i pro ty tý malé, malé týmy se dostávají peníze. Ten plán je takový, což, což mi se hodně líbilo, a, aby to založe se sportovní ryčí, kdyby pak ty dotace se je automaticky. Prostě máte počet členů a, a automaticky na každý rok se vám to převrátí, na co máte nárok no. a automaticky vám přijou peníze, což je úplně značka ideál. Samozřejmě já nevím, jak dalece a rychle se tam dostaneme, ale ta sportní agentura má význam a tím, že bude rozdělovat sama ty peníze a, ten, a má velký, velký tým, kde jsou zainteresováni a hodně sportovci na rozdíl od vlády, tak, tak já věřím tomu, že pokud ten rozpočet dopadne Rozumně, že když tam bude nějaký škrta, nebude si škrta hodně. Tak já věřím, že ta sportovní agentura to dá během krátkou dobu dokupy a zase se začnou ty peníze posílat a, a ty kluby nebudou nějak trpět. Protože co by bylo samozřejmě další, kdyby některé kluby museli zaníkat kvůli tomu, že najednou nemají střechu nad hlavou, to by bylo velmi špatně. Já právě se k tomu vrátím, protože uh, nějakou dobu jsem uh, taky spoluvlastnil klub a vím, jak je,
0: jak je strašně služitý dělat rozpočty, Nechápu teda tu současnou vládu, co tam no, tak dlouho škrtá, a přeškrtají a tak dále, pokud prostě jsou nějaký, kdo rozpočet, tak jsou nějaký kapitoly a pokud tam chcete někde škrtnout, tak, tak si uděláte trojčlenku a prostě to škrtnete všema, ať si nikdo nehádá, je vyřešeno. Nechápu, ale to je jedno. Ale vím, jak je důležitý pro ten sport vědět, že vám příští rok zase přijdou nějaký peníze, abyste mohl plánovat. Jo? Protože pokud fakt jenom čekáte s nějakou základní kasičkou tak prakticky nejste schopni nejste dělat nic. Jo. Pokud máte jistotu pěti let dopředu, že vám přijdou prostředky, můžete plánovat, můžete, to, tak je to strašně důležitý. A jsme teda moc zvědaví a doufám, teda, že, že ty sportovci nebudou bytí, protože A teď se dostanu k tomu, co se, se vás zeptat. Jo. Já když dneska sleduju reklamy v české televize nebo kdekoliv, tak vidím uh, reklamu na, na, na zdraví, na, na protichřipce jenom ty farmafirmy svým způsobem do toho sypou velké peníze, obrovské peníze do té reklamy. Pak se nedivím, že ty komerční, ale bohužel česká televize uh, se to, týhle věcem staví tak, jak se staví, protože samozřejmě všechny peníze potřebujeme. Ale mě tam absolutně chybí z toho státu pohled na prevenci. Přesně, co jste řekl, uh, s aktivní důchodci, Jo, pořady o tomhle, stvom. dostává to do těch lidí, běžte ven, choďte, procházejte se, prostě, aby jsme ty děti od dětství podospělí prostě tvořili pro ty lidi programy, ukazovali jim to v televizi, protože prostě ty lidi se na tu televizi koukají a ty důchodci vůbec. Jo. A já říkám tím, že jsme ty lidi zavřeli, vystrašili a nepustili je do přírody. Jo. Prostě bylo to složitý. Lidi věřejí televizi, a jiný informace neměly. Ale prostě tahle prevence, já si myslím, že je to strašně důležitá věc. Jak to vidíte?
1: Ne, rozhodně. Já s váma naprosto souhlasím. Ta prevence je základ. Jako, pokud Když se bavíme o sportu, tak to většinou spojíme se, zdravotním mm. životním, se zdravým životním stylem. A určitě tomu patří, ať už je to na pohybový aparat, ať už je to na boj z nadváhu, když dneska mm. se podíváme a víme, že ty indexy té obezity u dětí jsou u nás v Evropě jako v České z nejhorší. Tak je to, no. to zarážejí. Ale je to otázka samozřejmě nejenom o té prevenci, ale je to otázka i na to, aby se, jak ministerstvo školství zaměřilo na to, jestli opravdu hodina nebo dvě hodiny tělocviku. A tak, jak jsou prováděni v té škole, jestli opravdu za to stojí, jestli to má vůbec smysl. Nebo jestli mají radši dělat nějaké ní kroužky, tak aby ty děti prostě zabavili. A nebo to rozdělovali nějakým prostě spolovali třeba třídy a to individuálně podle sportu. Já, já teď teď jako samozřejmě to je tak nějaký brainstorming, já jsem nad tím moc přemýšlel. No. Ale je pravda, že by se měli zaměstnat i nad tím, jestli opravdu vyhodiny tělocviků týdně tak, jak je dělají, jestli, a jestli dělají pořád stejně jako to dělali za mě na škole, tak, tak to k ničemu nikdy nevede. Tak jestli to je dobře. A prevence pak určitě. Já, já si dokonce myslím, že sportovní, národní sportovní agentura i nějakou, nějakou kampaň preventivní připravoval. Já bohužel teď mm, nejsem, mm. nejsem vědom toho, v jakém, v jakém to je stavu. Ale souhlasím s váma, že. Bychom to, že bychom to měli si paro těch lidí ze zora, ze zdola, ze všech stran. ale hlavně s odkazemi na to, když, jak jsem už zmiňoval, prostě ta obezita našich dětí je velká, ten index je, je prostě zarážející. A pokud prostě ty děti samozřejmě to nemají úplně od sebe, ale tak pokud prostě rodiče nejsou schopni to uhlídat a, a mají, mají rádi svůj pohodlný život a nesportou sami, tak se to drazí na těch dětech a ty zdravotní rizika, které to přinese do budoucna, tak budou enormní. Takže já si myslím, že. Měli bychom, měli bychom začít u škol a pak samozřejmě nějakou osvětou. To určitě si naprosto souhlasím.
0: Já se jenom zeptám. Vy máte, abyste si trošičku přivydělali ty poslanci ještě, tak máte různé výbory, kde sedíte. Je třeba nějaký výbor o sportovní nebo tohohle z toho charakteru v s tím? Je, vl-
1: je vlastně, je přímo založen pod výbor pro sport. Hmm. Ten, je pod, ten patří pod výbor a školství právě. Kde řešíme? Kde řešíme právě tu sportovní agenturu a, a, a řešíme vlastně sportovní agendu a předsedou je právě Jakub Janda hmm. a, tam, a tam se myslím, že se setkáme lidi, kteří mají velmi kladný vztah ke sportu, takže tam, tam se řeší ty věci. A otázka zase, ten, ta samozřejmě sněmovna z různou legislativu, nemůže tu agendu až tak úplně řídit, to má samozřejmě na starosti vláda, ale... Ten, ten podvýbor samozřejmě pracuje ve velmi úzkém kruhu a samozřejmě dokáže dávat podměty a výzvy k té vládě, aby dělala to nebo ono. A tam si myslím, že je prostor i zvednout tuhle otázku, mm. kterou jste říkal o tom, jestli ta propagace toho sportu, toho, toho zdravotního stylu, zdravotního životního stylu Jestli, jestli je na dobré úrovni, nebo jestli jí máme zlepšit. A samozřejmě argumentů pro to, proč se tomu věnovat i teďka Rostra. Tak já teďka to chviličku přeruším a udělám reklamní okénko. Samozřejmě
0: musím chtě nechtě poděkovat, nebo respektive chtě poděkovat všem drobným přispěvatelům, který nám přispívají na tuhle činnost. My jsme neziskovka. Bohužel v České republice slovo neziskovka zní zprostě, ale prostě jinak my to dělat nemůžeme, aby jsme rozdělili děti mladé, mezi mladé sportovce. Tak znamená minimálně 80% všech získaných prostředků, který Force získá, dává zpátky mladým sportovcům na jejich sportovní vybavení a tak dále. A máme samozřejmě nějaké partnery. Minulý týden jsme představili našeho nového partnera, což je Tomáš Žízký, který je reprezentant ve volejbale bývalý a dneska se dal i na malování obrazů a malování pozdech a tak dále. A z každého, z každého tohoto toho díla věnuje 300 korun naší organizaci, která to přerozdělí. A samozřejmě jdeme losovat o naše kafe, kterou nám vyrábějí v hlavě káva. A samozřejmě tričko bavlněné od sportovních pomů To znamená, dneska jeden vylosovaný dostane dva tyhle sty. Dárečky od nás a já vás poprosím, Jaroslave, abyste nám řekl číslo od 1 do 278, protože 278 máme pravidelných odběratelů našeho kanálu. Je to na vás. Tak 171. 171 a diváci už vidí kdo to vyhrál, to znamená napište nám na mail, na Facebook, na Instagram, kamkoliv a my vám naše dárky pošleme a samozřejmě děkujeme všem, který nám přispíváte třeba 10 korunou na nás transparentní účet. Tak, a jdeme ještě zpátky k vám, hodinky se nám teda pomalinku dosypávají, ale mám tady, mám tady ještě, ještě další, další dotazy. Zeptám se rovnou. vy jste vytvořili stínovou vládu, která tady 8 let, když to řeknu, nebo čtyři roky nebo pět let, prakticky nebyla, což to bylo automatický, když vládlo ODS, tak ČSSD dělalo zde uh, Mě jenom překvapilo, že vy jste minister zahraničí. Zakra, prošli jste minister Mšimoto, když děláte
1: sport? A minister
0: Mšimoto je pan Mondrák a ten mi nepřipadá, jakože, že by to byl nějaký extra, extra velký sportovec. Nehledě na to, že na jeho Twitteru vidím furt jenom informace
1: o nemocnicích a zase nás straší. To tak musíte vrát to, že to je hlavně školství, a ať už je to základní, střední školy, nebo to jsou vysoké školy a tam, tam profesor Ondrák je a k tomu nejvíce vzdělaná osoba, si myslím, a pověřená. Já bych se samozřejmě rád věnoval, věnoval sportu a neznamená, že když, jsem, když mám předželeno zahraničí, že bych se sportu nevěnoval, to určitě ne. Ale já jsem, já jsem vlastně vystudoval mezinárodní, mezinárodní staje, evropská studia a věnoval jsem se zahraniční evropské politice minulé volební období, takže ta, ta volba u mě byla asi v tomto případě, v tomto případě jasná. Navíc já vlastně se zahraničí věnou celou dobu. Ale zase říkám, já jsem členem právě toho výboru pro sport, takže určitě budu mít čas a dostatek času na to, abych se věnovali tomu sportu, který prostě je samozřejmě i i mojí prioritou, protože z těch, z těch důvodů, o kterých, jsme, o kterých jsme dneska spolu mluvili. Ale to zahraničí byla jasná mluví.
0: Takže až budete mluvit v sněmovně s kolegou Vondrákem, tak mu řekněte, že jsou tady sportovní uh, skupiny, které sledují i jeho Twitter. A že bychom byli rádi, když je ten stínový minister, aby se věnoval našim dětem, aby se věnoval sportovcům, aby nás nestrašil, že v Ostravě se přeplňují nemocnice. Jenom... Tohle mu řekněte. Jo, když už je ten stínový ministr, já mu to nejsem schopný říct, já mám vám do Ostravy strašně daleko. Jsem sice taky v sudete, ale úplně na druhé straně republiky. Jarno. hodinky se nám dosypaly, já vás strašně chci poděkovat, že jste si, než vám dám poslední slovo, že jste si na nás udělal čas. Samozřejmě bych byl rád, aby, až ukončím tenhle ten letenozor, abyste se mi neodpojoval, pak bych vám chtěl ještě říct jednu věc, čem bych možná potřeboval pomoc a chci vám strašně moc poděkovat za to, že jste si na nás udělal čas, že jste omezil svoji rodinu, protože jsme byli svědkem, jak jste předtím vypnul televizi dětem a chudáci se nemohli dívat ani na večernička. A dávám vám samozřejmě poslední slovo a ještě jednou strašně moc
1: děkuju, že jste si udělal čas. Já vám taky moc krát děkuji za tohle povídání. Bylo to pro, mě, pro mě to bylo zajímavý v tom, že Poslední dobou, když se mě někdo na něco ptá nebo dělá nějaké rozhovory, tak jsou čistě o politice a tady to samozřejmě moje srdcová záležitost, jakým je, je sport a hlavně, hlavně teda rakvy, a tak o tom moc často nemluvím, takže já jsem moc rád, doskrát děkuju za pozvání, a bylo to, to příjemné, bylo to super rozhovor a hlavně doufám, že se to bude líbit i všem divákům. A díky moc. Já jenom jenom
0: chci říct poslední, uh, diváci, nebojte
1: se našich politiků,
0: jo. To, kam jsme se všichni dostali, je díky tomu, že jsme se na to vyprdli a šli jsme jednou čtyřikrát za rok. Vidíte, že, li, že politici jsou normální lidi, to znamená, běžte k ním do kanceláří, znášíte požadavky a oni to budou tlumočit nahoru. Je to tak? Je
1: to tak. Děkuju. Mějte se moc hezky a na shledanou.